0: Hallo bei Eiker TV Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute gibt es auch tatsächlich alles. Vor allem reden wir heute aber über Medien, denn das, was da gerade stattfindet oder wahrscheinlich stattfinden wird, dürfte ziemlich eruptiv sein für das ganze Unterhaltungssegment. Insbesondere geht es dabei um die Streamingdienste. denn da passieren zwei Dinge gerade. Einmal will Amazon wohl MGM kaufen. Ähm, Wer nicht mehr in Erinnerung hat, was das ist, James Bond zum Beispiel, gehört da zum Bestand der Filme. Außerdem, Warner Media und Discovery sollen zusammengehen und von AT&T losgelöst werden. Dabei würde dann ein riesiger Streaming-Anbieter entstehen, der das ganze Marktumfeld noch einmal radikal verändern würde. Und dann gibt es unschöne Nachrichten über die Pläne einer Biometrie-Daten, also mehrerer, zentraler Biometriedaten der Bundesländer. Und dann gibt es noch eine kurze Nachricht zu Microsoft Teams. Es ist ja klar, dass irgendwas passieren musste. Also, nachdem wir Disney gemacht haben mit Disney Plus und äh, wie die Entwicklung bei Netflix ist, eher nicht mal so schnell, musste ja auch Amazon jetzt irgendwie mal sich positionieren und das heißt besonders Inhalte kaufen, denn die Inhalte von zum Beispiel Disney, die fallen ja irgendwann weg. Da wurden Verträge gekündigt. Das heißt, diese Evergreens, die man immer so gerne mal wieder schaut, die kann man dann irgendwann nicht mal bei Prime gucken oder bei Apple TV Plus und so weiter und so fort. oder auch nicht mehr bei Netflix. Deshalb sitzen natürlich all die Streaming-Anbieter auf eigene Inhalte. Amazon hat ja auch vor einiger Zeit schon Twitch gekauft, um im Livestreaming-Segment stark unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz braucht man halt auch für den Streaming-Dienst, also für Amazon Prime Video, Inhalte. Und da steht jetzt wohl MGM vor dem Verkauf. Die Schätzungen gehen so auf einen Preis von 8 bis 10 Milliarden Dollar. Und dann geht das rüber. Dazu gehören halt aber nicht nur zum Beispiel die James-Bond-Ventures, sondern halt auch sämtliche TV-Serien und so weiter. Das ist ein sehr breites Spektrum da reden wir über sehr, sehr, sehr viele Stunden ähm, relativ hochwertiger, vor allem Unterhaltungssegmente, Filme, aber auch Live-Reality-Shows und so weiter. Also, da ist schon relativ viel drin in dem MGM-Paket und ich glaube, MGM kennt auch jeder. Insofern, da sind viele Kinofilme etc., Rocky und so weiter, das ist alles MGM. Parallel passiert aber noch etwas, wenn wir schon beim Streaming sind. Wie gesagt, AT&T will Warner Media und Discovery abspalten, einen neuen sozusagen, aber abspalten, zusammenschließen und damit einen der größten streaming der Welt schaffen. So ad hoc. Klar, auch bei AT&T ist ganz offensichtlich, dass man sich da nicht mehr so alleine positionieren kann wie bisher. Es ist halt viel Kabelfernsehen etc. Dazu gehören aber halt auch Größen wie, man sieht es da oben rechts, CNN, das wäre nämlich Teil des Deals und ähm, viele andere HBO Max und so weiter. Das wäre alles in diesem Ding auf einmal zusammengefasst und äh, damit als einer der größten Streaming-Dienste neben Netflix, Amazon Prime und so weiter und so fort. Wir hatten das ja schon öfter und ich habe es schon ganz oft gesagt, es gibt momentan, glaube ich, keinen so brutal und hart umkämpften Markt wie den Streaming-Markt, der sich ja auch in sich ständig verändert. Die Anforderungen der Nutzer verändern sich, es geht immer mehr in Richtung Livestreaming, da hat er sich, wie gesagt, Amazon schon früh positioniert. Alle wollen da jetzt rein, deshalb versucht man das auch noch mal Aufzurollen und natürlich für die kleineren Anbieter, ja, also kleiner in Anführungsstrichen, ist es natürlich sehr spannend. Durch den Zusammenschluss von Warner Media und Discovery ist man halt auf einmal in der Größe auch an Abonnenten. Da kommt man halt an Netflix, Amazon Prime und Co. ran und damit wird der ganze Markt natürlich noch heißer. Ähm, Vorläufig ist es auf jeden Fall mal so: Die Entwicklung dürfte sehr spannend für alle Kunden sein, denn auch wenn es ja zum Beispiel der Preiserhöhung bei Netflix gab und so weiter, das geht nicht mehr lange gut. Natürlich müssen jetzt alle versuchen, die Gelder zusammenzuhalten und auch äh, möglichst noch attraktiv zu bleiben. Also auch sehr viel Geld auszugeben für Inhalte. Wie gesagt, Amazon kauft Prime, äh, kauft MGM. Aber bei Prime geht es ja Amazon auch immer um das Thema E-Commerce. Das ist ja so ein Add-on. Also dieses Amazon Prime Video ist ja zumindest vor vielen Jahren war das so. Da hat man das ja nicht explizit gekauft, genau wie bei Apple TV Plus heute, sondern das hat man halt so mit dazu bekommen. Bei Apple ist es so, man kriegt sozusagen mit jedem Produkt, das man kauft, die nächsten zwölf Monate an Apple TV Plus Subscription geschenkt, in Anführungsstrichen, damit man da überhaupt Nutzer hat und das den ganzen Dienst mal testen kann. Irgendwann muss es sich ja auch mal rentieren. Und genauso bei Netflix. Die sehen kaum noch Wachstum, also vor allem nicht mehr im Verhältnis zu dem, wie es früher mal war, weil halt so viele Anbieter da sind. Und natürlich sieht AT&T auch, wenn sie das so lassen, wie es ist, dann läuft ihnen alles weg. Und Wer natürlich ganz brutal verliert bei der ganzen Geschichte hier, das ist das klassische TV-Programm, also das Programm-TV. Also wer wirklich noch glaubt, dass da irgendeine Zukunft drinsteckt, der sollte spätestens jetzt mit den beiden Deals und insbesondere mit diesem Deal hier sehen, das Thema ist vorbei. Also auch das ganze Thema Kabelfernsehen. Man sieht ja, dass die Werbeeinnahmen rückläufig sind, also vor allem in den USA. Wir sind hier in Europa und speziell in Deutschland noch nicht so weit, da sind sie noch relativ statisch. Auch da sieht man zwar schon, dass der Peak vermutlich überschritten wurde aber da steht uns ja noch viel bevor. Bei den Amerikanern, also den US-Amerikanern, sieht das ja schon ganz anders aus. Und das hier sind Abwehrkämpfe. Und da einen neuen Streaming-Anbieter zu, ähm, zu lancieren, um sich in dieser Streaming-Welt klar zu positionieren, das ist ja nur logisch. Und ähm, ich sehe diese Entwicklung hier gar nicht. Also bei den Großen wie Bertelsmann und äh, ProSiebenSat.1 media Keine Ahnung, was die machen wollen. Wer ähm, wahrscheinlich überleben wird, perspektivisch, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also ADZDF äh, in Großbritannien aber auf dem privaten äh, Bereich, das wird spannend, denn wer guckt denn noch Fernsehen? Ja, also die Jüngeren mal nicht mehr, die Jüngsten gar nicht mehr. Und äh, für eine Klientel, die über 16, über 70 ist, äh, lohnt sich die ganze Maschinerie halt nicht mal. Vor allem die fangen ja auch langsam an, sich die Streaming-Programme zu kaufen und lieber das zu gucken, was sie wirklich sehen wollen. So, damit aber zurück äh, nach Deutschland und äh, zu ja, den unschöneren Dingen, die so passieren im Technik -Wunderland. Also, die Länder, die möchten, die so eine zentrale Datenbank für Passbilder und Unterschriften äh, äh, erstellen. Und äh, ja, dass das für geradezu Amokläufe bei Datenschützern äh, ins, inklusive dem Bundesdatenschutz war auch nicht in Ulrich Kälber sorgen, ist, glaube ich, naheliegend. Denn das sind halt hochpersönliche Daten. Also, wenn wir über biometrische Daten insbesondere Bilder und Unterschriften reden, dann wird es halt immer sehr kritisch. Da muss man halt schon sehr gut argumentieren, warum man das überhaupt speichern will und muss und für wen das gut sein soll. Und ähm, mir fallen da spontan nicht so viele gute Argumente ein. Und was natürlich Datenschützer befürchten, ist, dass halt gerade Bilddaten, wenn sie unter der Identitätsinformation dann abgespeichert sind, natürlich für Gesichtserkennung benutzt werden können. Und äh, das Thema Unterschriften, das macht es ja noch absurder und äh, riskanter, was da, da gerade passieren soll und was die Länder, der Bund genauer gesagt, hier vorhaben. Also ich glaube, das wird eine sehr große Diskussion lostreten und könnte sicherlich auch für den Wahlkampf sehr spannend werden, denn dieses Thema geht so natürlich nicht. Und äh, ja, ein, ein Hoch auf die DSGVO, die das nochmal ausleuchtet, aber das hätte das Bundesdatenschutzgesetz hätte das auch relativ klar erfasst, dass das keine gute Idee ist. Und vor allem solche zentralen Datenbanken von solchen Informationen, ich meine, wer sollen die schützen? Die, die IT-Anbieter der Länder? Naja, viel Spaß. Und zu guter Letzt, Teams. Äh, Microsoft macht endlich das, was sie schon vor über einem Jahr angekündigt haben. Und was vor einem Jahr ja auch echt eine coole Idee gewesen wäre. Ähm, sie haben ja Skype, naja, sowohl als Marke als auch als Produkt einfach in den Hintergrund treten lassen. Sie tun es immer noch so, als wäre alles in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass das noch lange da bleibt. Teams hätte man natürlich frühzeitig auf dem Privatmarkt loslassen müssen, vor allem letztes Jahr, als die Pandemie losging und jeder anfing, mit Video äh, zu experimentieren. Nur das gab es halt für Family and Friends oder Friends and Family nicht. Also sind alle auf Zoom oder äh, Facetime etc. ausgewichen, halt die Tools, die man halt verfügbar hatte. Das war meines Erachtens ein großer Fehler von Microsoft. Jetzt will man nachbessern, wie äh, macht sozusagen Teams frei für den privaten Privatnutzer. Ich glaube, das ist ein bisschen spät. Das einzige Argument ist halt, wenn man auch noch sozusagen aus dem Büro hinaus dann kommunizieren will, in die Familien zu Freunden rein. Aber wer will denn das auf der anderen Seite? Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die Entwicklung ist ein bisschen zu spät. Da hat Microsoft nicht schnell genug geschaltet. Sie laufen der eh die ganze Zeit hinterher. Ganz egal, ob man jetzt den Messaging-Bereich, den Videobereich anschaut. Sie können nicht so viel wie die Marktführer und ähm, sie, ja versuchen das aufzuholen, was sie da verpasst haben und die einzige Chance, die sie noch haben, ist halt im Enterprise-Markt, weil da sitzen sie halt mit der Office-Suite und äh, da docken sie Teams halt an und dadurch konnten sie sich jetzt gerade so retten, aber die Entwicklung in Richtung Slack und anderen ist halt stark und das muss man einfach gucken, wie sich das weiter dreht, aber die Entwicklung, wie gesagt, hätte man frühzeitiger drehen müssen. Und ich weiß auch nicht genau, warum Microsoft jetzt so lange gewartet hat, denn die Pandemie ist zum Glück bald vorüber. Dann wird das Thema Videoconferencing zumindest im privaten Bereich sicherlich zurückgehen. Ähm, da gibt es dann halt weniger Gründe für. Das kann man dann wieder draußen im Freien machen. Ja, ein hoch auf niedrige Inzidenzwert in Münster übrigens. Äh, da öffnet hier sogar die Außengastronomie. Also, der Zug ist bald vorbei im Privatbereich. Im geschäftlichen Bereich sieht es anders aus, an der teams eine berechtigung Aber diese Idee hätten sie bei Microsoft einfach früher haben sollen. Das ist ein bisschen schade. Anyway, ich wünsche weiter eine schöne Woche und wir sagen ja bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.